0: Энергетические вампиры. Тут должен был быть жуткий смех в этом месте, но обойдемся без него. Разберем эту тему, потому что тема важная, тема нужная, тему, которую часто спрашивают. И у меня даже продукты были на эту тему. Медитация как раз для защиты энергетических вампиров. И многие продукты, они об этом. Разберемся изначально, кто эти жуткие люди, которые окружают нас вокруг. И почему вокруг них ходят так много, знаете, легенд. Легенд и сплетен. В этом плане энергетические вампиры — это люди, у которых у самих очень низкий уровень энергии. И сами они не способны сами с собой увеличить этот уровень энергии. Они могут это сделать только используя других людей для себя, живых, естественно, людей, да? И, по сути, они как бы добывают из других людей энергию, жизненную энергию, которая им нужна для себя. И, опять же, вы наверняка знаете таких людей, видели, наблюдали. Довольно частая история. Это у пожилых людей, у которых ну, в связи именно с здоровьем чаще всего, отсутствие, вернее, здоровья, очень низкий уровень энергии. И, например, они добывают эту энергию через какие-нибудь скандалы, сплетни, да, склоки. И порой можно заметить какую-нибудь милую бабушку, такой одуванок где-нибудь в магазине, которая поругалась, например, с продавцом из-за какой-то мелочи и такая, знаете, условно довольная выходит из магазина, Почему? Потому что она добыла себе жизненную энергию. Также пожилые люди для этого используют детей, подростков, юных, юный, юную кровь, которая не может от них отбиться. Почему в том числе очень важно, например, не класть спать детей с пожилыми родственниками, не давать очень много времени проводить а, детям с пожилыми родственниками времени, если вы знаете, что они вот, вот такого типа люди. Потому что они действительно питаются через детей, за счет детей, потому что у детей там, ну, скажем так, совсем практически нет никакой защиты, да, в том числе из-за того, что есть определенная иерархия. А для того, чтобы этому человеку добыть себе, энергию, ему нужно, по сути, пробиться через определенную защиту. Потому что у каждого человека есть то самое защитное поле, иначе мы бы все сливались в энергетическом экстазе, да, то есть все равно есть какой-то барьер, который ограждает, например, вас от другого человека на уровне энергии. Для того, чтобы, получается, вот еще раз, да, добиться до уровня энергии. Люди ну, практически бьются в да, вашу защиту для того, чтобы добить от вас ту самую, ту самую подпитку. И проще всего это сделать через эмоции. Да. Те, кто был опять же на телесность, 2, приветики. Вспоминаем, где у нас лежат эмоции, в каком поле, и как это можно сделать. Да? То есть чаще всего люди разводят других товарищи на очень сильные эмоции, когда человек собой не управляет эмоциональным планом своим не управляет, да, и за счет этого подпитывается очень легко и очень приятно. Как определить вампира? Когда вот вы знаете, мне кажется, что вот он такой, ну, поверьте мне, если вам кажется, вам не кажется, чаще всего это так и есть, проще всего определить вампира по тому, Что вы чувствуете после общения с ним? Прямого такого общения. Если вы чувствуете себя уставшим, если вы чувствуете опустошение, слабость, отсутствие силы, если вам хочется лечь спать, если вы расстроены, если у вас ну, такое ощущение, как будто вас выпили до дна, то, поверьте мне, это четкий вампиризм. Вампиры часто играют на эмоциях, на неадекватных каких-то действиях, неадекватных поступках, проявления всевозможной агрессии, скрытые или нет. или ну чаще всего скрытые на самом деле, открытые не так часто. И вот эти вот качели эмоциональные, они часто как раз называют этот ток энергии. Что еще? Люди жалуются, люди ноют, люди бесконечно перетирают что-то за спиной, сплетничают бесконечно, да, то есть эмоциональный фон поднимает провокация, естественно, ну и жертва. Жертва — это наш любимый вампиризм, да. Очень важно понимать, что мы снова возвращаемся к мифам, что есть какая-то идея, что вот они какие-то эти люди ну, какие-то очень всесильные, какие-то прям монстры страшнючие но на самом деле услышьте это, у них у самих нет энергии, у них у самих все по нулям, понимаете? То есть, если, например, встать с этим человеком в открытую конфронтацию, он не выдержит. Поэтому всегда, чаще всего, человек наносит удары втихую, из-под тяжка, да, как-то вот очень обособленно. И, опять же, нет тут понятия, плохо или хорошо, да, плохой человек или нехороший, да? Человек делает все, чтобы выжить. Вот у него уз- низкий уровень энергии, у него, к сожалению, не хватает мозгов на то, чтобы или хватает, но не идет на то, чтобы идти в терапию, разбираться со всеми своими блоками состояния, разбираться с уровнем своего телесного стресса, да, что у него в жизни происходит, почему у него такой уровень энергии. Да, ему проще просто пойти и кого-то подожрать. Неплохо это или нехорошо, но просто таких людей очень-очень много. В основном канале в Телеграм мы смотрели цифры, да, я вчера показывала о том, что всего лишь 3-5% из запрошенных людей идут в терапию. Все остальные не идут. То есть 95% не идут. И они говорят о том, что они как-то сами решают. Или за счет других людей. За счет других людей 43% это решают. да, Это вот как раз от самая вампирской энергии. Да? То есть 43% у нас, условно говоря, вампира. Что можно сделать для того, чтобы ну, перво-наперво да, защитить себя? Четко и ясно осознавать, что это вампиры. Прям видеть это, да? не, не летать в иллюзиях, что это как-то вот случайно происходит, даже если это близкие люди, даже если это твоя семья. Порой, даже если это твой собственный ребенок. Mm-hmm. Да? Но ребенок это отдельная история. Все-таки мы отвечаем за наших детей. И если ребенок вас вампирит, это говорит о том, что у него очень низкий уровень энергии, надо разбираться, почему, да? что с ним не так, почему ребенок не в порядке. Вот, Соответственно, что важно сделать, если это возможность свести общение до минимума, вообще минимально, то есть вот вообще-вообще-вообще, насколько это можно, даже если, опять же, повторюсь, это какие-то близкие, это подруги, это еще кто-то, убирайте это все, потому что вы тем самым закрывайте свой собственный рост. Если у вас нет энергии, у самих, да, у вас не будет роста, ни денег не будет, ни отношений хороших не будет, ничего не будет, ни здоровья не будет, потому что не на чем этому всему расти. Вот, если это родственники, то тут очень важно, конечно же, выстраивать все равно границы максимально, максимально выстраивать то, что можно выстроить и, ну, опять же, предупреждаю вас, чтобы вы понимали, если это пожилые родственники, и их действительно лишить <с thoroughly> подпитки, да, все это может привести в том числе к физическому уходу. К этому нужно быть готовым. Э-э- тут вот процесс выбора. Да, то есть вы ставите на весах свою жизнь, свое состояние, Своих каких-то, свои какие-то процессы, свои цели, своих хорошие истории, да? Ну, или жизнь другого человека, даже если это родственник. Тут выбор за вами. Плюс есть, конечно же, и практики определенные, да? И я не просто так их давала, а ту же самую историю с защитой. По сути, вся практика выстроена на то, чтобы вы выстраивали вокруг себя плотное энергетическое поле. Мы с этим работаем. Начинаем работать с телесности, потом телесность 2, сейчас будет еще у нас в декабре телесность 3, там еще будет практика на защиту. Все, что я давала, тоже классно работает. В любом случае, тут работают действия. Бездействие, ожидание, что оно само как-то рассосется, не работает. Вот просто не работает. Да? То есть так не работает. Вам придется принимать какие-то решения.